0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o transplante de medula óssea. A nossa convidada é a bióloga imunogeneticista Ana Paula Vilela do Grupo de Hematologia e Transplante de Niterói. Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Ela é mestre em pesquisa biomédica com ênfase em imunogenética aplicada ao transplante de medula óssea pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Ana Paula, tudo bem? Oi, tudo bom? Doutora Ana Paula, a primeira coisa que a gente gostaria de saber é o que é exatamente a medula óssea?
1: Então, a medula óssea, a gente pode comparar a medula óssea como uma grande fábrica, né? Uma fábrica de tecidos sanguíneos e células relacionadas com o sistema imunológico das pessoas. Então, a medula óssea nada mais é do que uma grande fábrica né, é. do nosso organismo.
0: É, não, eu acho importante a gente estabelecer isso logo no início, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, a medula óssea é o tutano do osso, e não tem ideia do que é exatamente esse tutano, né?
1: É, na verdade o tutano do osso é, é no tutano, né, nessa na crista ilíaca, né, na bacia que nós chamamos, né, vulgarmente e popularmente, é que nós temos as células tronco. São células que já têm um comprometimento com essas células sanguíneas, com essas células leucocitárias. A família depois elas se amadurecem e vão formar, né, o que nós conhecemos que são os monócitos são as hemácias hemoglobina e todas as outras células do nosso corpo, né, tanto sanguínea quanto do sistema imunológico.
0: Então, a doutora Ana Paula quer dizer, aquilo que a gente ouve falar sobre glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, parecendo plaquetas, que parece que eles surgem do nada, na verdade a fonte é a medula óssea, é isso?
1: A fonte é a medula óssea, exatamente. Tudo começa na medula óssea.
0: E doutora Ana Paula, para que problemas, por exemplo, de saúde, o transplante de medula óssea é indicado?
1: Então, Berto, primeiro eu vou, vou abrir um parêntese, né, para dizer, Sim. na verdade o transplante é uma terapia, uhum. é a última terapia que a equipe, ela tem na mão, né, uma uma carta na manga para aqueles pacientes que têm doenças hematológicas. E aí quando eu falo de doenças hematológicas, eu falo de doenças neoplásicas, e aí eu tô falando de leucemias, linfomas e as doenças não neoplásicas, que são as anemias aplásicas, síndrome mielodisplásica, anemia de Falcone, entre outras doenças hematológicas. Então, o que seria o transplante? Yeah. É uma substituição dessa grande fábrica, que ela ou ela não está mais produzindo de forma correta, ou ela não produz essas células por uma medula nova, de um outro doador. Então, certo. na verdade, o transplante é uma terapia.
0: Certo. E eu achei interessante que a senhora colocou, doutora Ana Paula, que é uma... Coisa que é adotada como uma última solução, né? Quer dizer, não é uma, uma coisa assim de adoção imediata, não, né?
1: Não. É, na verdade, a equipe ela vai utilizando né, tudo que se tem de protocolos a ser utilizados até nós chegarmos nessa última terapia, porque é mais complexa. Na verdade, a gente. O que acontece? Você tenta colocar informações genéticas que não são próprias daquele paciente nele. E certo. aí, o que, que a gente vai ter que fazer nesse caso? né? É tentar enganar o nosso sistema imune, que é muito bem preparado, uhum. para que ele reconheça aquelas células do doador como dele, e aí passe a produzir as células para recuperar aí o sistema hematológico.
0: E doutora Ana Paula, não é fácil enganar esse sistema imunológico, né? Eu vejo até não, é caso difícil. de digestantes, por exemplo, que enfrentam problemas com o feto que a rigor está ali dentro dela, é uma coisa que a gente imagina natural e já apresenta algum problema, né?
1: Sim, é, na verdade, nós combinamos, né, a equipe tra trata o transplante como etapas. Né? Nós temos a primeira etapa, que é a decisão pelo transplante. A segunda etapa é a busca de o melhor doador, né porque aí nós temos uma série de, de pontos que a gente tem que analisar para realmente avaliar se aquele é o melhor doador para o paciente e depois, né, a gente tem pós-transplante, né, o que que vem depois do transplante, que é a grande guerra entre o sistema imunológico que ainda se tem do paciente por conta da doença, dos resíduos da doença, porque o transplante ele é realizado no momento em que a terapia, que você consegue segurar, né, com as terapias, com os protocolos a doença. Você consegue segurar a doença para que você receba essa nova medula e essa medula consiga vencer a doença, uhum. para que ela não volte. Então, o, o transplante é uma, é uma briga nos 100 primeiros dias pós-transplante.
0: Certo. E, doutora Ana Paula, doador. Normalmente a gente fala de transplante, a gente tem que lembrar que não só é a pessoa que recebe, mas é aquela que doa. Essa doação, ela é uma coisa tranquila? As pessoas entendem o que é esse processo ou ainda não?
1: É, ainda não. As pessoas não conseguem ter uma noção da, da importância e do que, que é a coleta dessas células-tronco né, para o paciente. Na verdade, quando se é, determina que aquele paciente vai para um transplante, é realizado um teste genético que se chama tipagem HLA. HLA são os genes que estão envolvidos com o sistema imunológico que estão diretamente relacionados com os transplantes. Então é realizado essa tipagem HLA tanto no paciente quanto no doador, seja ele da família ou um doador voluntário de medula óssea. Então, é, como é que funciona? É, o paciente foi indicado para o transplante começa a busca por esse doador. Primeiro é feito uma busca dentro da família, entre irmãos. Se esse paciente tem irmãos, é realizada essa investigação genética entre irmãos. Por que irmãos? Porque irmãos carregam a mesma identidade genética né, vindas do pai e da mãe. Então, a chance desse irmão ser compatível, 100% compatível, é de 25%. Então, a gente faz a investigação, primeiramente, na família, que é o doador ideal, aquele doador aparentado com 100% de compatibilidade dentro desse gene relacionado com transplante. Não se encontrando esse doador, esse paciente, então, é cadastrado no registro de receptores de medula óssea, o Reremia, né? Então, essa, identi essa identidade genética dele é cadastrada no Reremia e esses dados são interfaceados com o um banco de doadores voluntários de medula óssea, que vão ter também as identidades genéticas de cada um deles, para fazer a busca de um doador que Tenha ali a compatibilidade, seja igual mediante aqueles genes, né? Necessários uhum. para o transplante. É muito importante o doador ter a noção que ele é fundamental e mandatório num transplante, porque quando ele se propõe a doar. Ele precisa ir no hemocentro da sua cidade. É, aqui no Rio de Janeiro nós temos o banco de sangue do Inca, que fica na Cruz Vermelha, e o núcleo de hemoterapia do Hospital é, Universitário Pedro Ernesto, na UERJ. Então ele se dirige até esse local com uma identidade e diz que quer ser doador. Naquele momento ele vai doar um tubinho de sangue tubinhos de sangue, que você faz um exame, um hemograma, por exemplo. Esse sangue, então, vai para o laboratório especializado para fazer essa identificação genética. Pode ser que exista uma compatibilidade, é um paciente que seja parecido com ele imediatamente, ou esse, esse doador, ele fica de 10 a 15 anos nesse banco. E aí, toda vez que existe essa compatibilidade, esse, e existe essa escolha pela equipe, esse doador é contactado e aí é perguntado para ele, você quer ser doador? E muitos desistem. E isso é um grande problema. É, na verdade, essa consciência que eu gostaria de esclarecer aqui na sua entrevista é de, da importância de ser um doador. Porque quando o doador diz não, o paciente se sente rejeitado porque ele está com aquela esperança de cura. E, e a família também e toda a equipe multidisciplinar que está por trás. Porque o não do doador significa que a gente vai ter que começar tudo de novo. Sim. Buscar. E, e, na verdade, esse paciente não tem tempo de é. espera. Então, é muito importante... Essa consciência do doador Aí você me perguntou, ah, tem risco pro doador? Hum. Não tem risco pro doador O doador ele pode doar através Da pulsão da medula Que aí ele tem que ir pra um centro cirúrgico Certo ou é, através da coleta desse material pelo sangue periférico, que é como faz uma doação de sangue, por exemplo. Né? Uhum. Então é feito dessas duas formas, pode ser feito dessas duas formas. Então essa amostra ela é levada para o banco de sangue, processada, e através de uma, trans, de uma infusão é colocado dentro do paciente essas células-tronco do doador. Então, é assim que funciona o transplante. Então, para o doador, não existe risco, né? Inclusive, 30 dias pós doação, a medula dele já está todo vapor, funcionando super bem, até menos do que isso, né? Então, é. ele já está apto para doar novamente, caso apareça um novo paciente.
0: E, doutora Ana Paula, é uma coisa importante isso que a senhora falou, porque quando descobre a compatibilidade e a uhum. pessoa é avisada, eu estava vendo que até existe, assim, casos em que a compatibilidade é de um em um milhão, quer dizer, quando acha essa pessoa, é uma raridade, né? Sim, sim. Então, e a pessoa desistir deve ser realmente assim, a pessoa que ia receber pode não ter mais tempo para outra é. busca e como é que fica, né?
1: Pois é, e aí é um, é um grande problema, né, porque nós, no privado, a gente tem toda um, uma outra parte, né, que é a liberação do plano de saúde para aquele transplante, que existe um tempo, um período, né, para que você faça aquele transplante e quando o doador fala, não posso, não quero, e aí tem que entrar novamente com pedido no plano de saúde isso... Né, requer tempo. Então, o paciente perde aí de 60 a 90 dias, né? Uhum. Só nesse trâmite aí de autorização, mais a busca, né, De se achar um doador que é muito difícil. Então, essa consciência é muito importante. E uhum. o importante é quem pode doar, né? Hoje, uhum. quem uhum. pode doar são pessoas da faixa etária de 18 aos 35 anos. E essas pessoas, elas ficam no banco de doadores até os 55 anos. Uhum. Para ser é, disponibilizado para doação.
0: Certo. E uma pessoa depois dessa idade, de 55 anos, ela pode se tornar ainda doador ou não?
1: No banco de doadores do redome, não. Por quê? Porque, como é um banco 100% financiado pelo SUS, o custa é muito caro. Uhum. E aquele doador ele fica pouco tempo no banco. É, é. Tá. Então, ano passado se estabeleceu que a faixa etária seria até os 35 Porque aumentaria as chances daquele doador doar para mais pessoas ao longo dos anos E ficar mais tempo no banco Mas dentro da família, do âmbito familiar, sim 60 anos e até mais Dependendo né, do problema do, do paciente, do acometimento do paciente É avaliado, com certeza
0: Certo, quer dizer, não é uma questão de o envelhecimento impede É uma questão realmente custo para o sistema, né?
1: É, assim, é, as células, né, o metabolismo, ele envelhece também de acordo com a idade, né? Uhum. É, o metabolismo cai, então a produção de células também não é tão é, eficiente quanto um jovem de 18 anos, que é o que, o que o paciente precisa. Ele precisa que aquela medula, né? que aquelas células troco cheguem até a medula e na medula ela comece a produzir, as células sanguíneas, né? Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Então, é esse processo aí que é o processo de pega, né? Que nós falamos pega do transplante. Quando é, o paciente passa a ter características na medula do doador. Inclusive, se a tipagem ABO for diferente, né? Entre o paciente doador. O paciente fica com a tipagem do doador. O sistema HLA na medula do paciente é o sistema HLA do doador. Então ele acaba que pega uma parte da, genética, né, do doador. Então quanto mais velho, né, existem estudos, né, que é mais difícil acontecer essa pega e aí é, tem que se lembrar que nesse período em que está acontecendo essa essa briga, né, imunológica, o paciente está sem imunidade nenhuma. Então qualquer coisa que ele pegue pode agravar a situação, né? Qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer fungo potencializa aí o problema do paciente. Então, é uma corrida mesmo contra o tempo.
0: É verdade. E, doutora Ana Paula, me diga uma coisa. Eu estava vendo, por exemplo, pessoas que têm doença neoplásica, né, como, por exemplo, câncer ou hematológica do sangue ou do sistema imunológico, elas não podem doar. Mas, normalmente, quando a gente fala em transplante, a gente vem à cabeça aquela coisa assim, da pessoa que morreu recentemente doando córnea ou doando alguns órgãos, a pessoa morta, ela pode doar medula óssea ou não?
1: Não, não pode doar medula óssea uhum. porque medula óssea são células, são células-tronco que estão o um tempo todo sendo sinalizadas pelo sistema né, como uhum. um todo, para se diferenciar para amadurecer para morrer. Então, quando o paciente vem a óbito ou o doador vem a óbito, ele não tem mais essas finalizações metabólicas. Certo. Então, aquela célula que está ali, ela, ela para, né? Ela não tem mais funcionalidade como certo. um órgão que, uhum. que precisa ser abastecido por sangue, por oxigênio, que vem justamente da medula, das células produzidas na medula.
0: Tá certo. Eu queria agradecer, então, a bióloga imunogeneticista Ana Paula Vilela, que é do Grupo Hematologia e Transplante de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela é mestre em pesquisa biomédica com ênfase em imunogenética aplicada ao transplante de medula óssea pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que conversou conosco hoje sobre o transplante de medula óssea. Doutora Ana Paula, muito obrigada.